0: El argumento principal para entrar en Instagram o en Facebook era vamos a estar en contacto con gente que conocemos. Ya, ya estás dentro. Entonces, una vez estás dentro, tienen tu atención. Pueden ahí ya tocar mil palancas de diferentes maneras, gestionado y asesorado por los mejores psicólogos conductuales del mundo, elaborando a la perfección una receta que lleva la maximización del tiempo que pasas en la aplicación. No está equilibrado la cantidad de conocimiento que tú tienes y la que tienen ellos. Tú eres un individuo, no tienes por qué tener conocimientos de psicología, y te expones a esa situación, en la que es completamente asimétrico. ¿Crees que nuestra atención tiene un precio?
1: Es complicado de responder, ¿sabes? Me parece que... Se le intenta poner un precio Por un lado está el precio que le pone La gente que quiere nuestra atención Y luego está el precio que le ponemos nosotros mismos No sé si me explico
0: O ¿Es sea que tú exiges algo a cambio de tu atención
1: Depende del momento Bueno, yo, yo, yo creo que siempre se exige algo Solo que depende del momento exijo más o menos
0: ¿Y tú crees que eso es explícito?
1: ¿A qué te refieres? Yo creo que ese
0: cálculo no se hace Explícito en cuanto a que La gente tiene un criterio Más bien de en, busca, en la búsqueda del entretenimiento. ¿Mm? Eso es más bien el principio del desarrollo de, la, de, de cómo maduro eres. Esto, por ejemplo, me ocurrió a mí hace unos años, y todavía sigue dándose en alguna medida, en que antes mi único objetivo era entretenerme y veía el entretenimiento como el último de los objetivos posibles. No había algo superior a, lo que, a la máxima satisfacción momentánea. Y según fui madurando, me di dando cuenta de que la satisfacción no venía en la misma medida ya de lo que era entretenimiento, sino de algo que me fuese a dar un retorno a largo plazo. O bien conocimiento o relaciones con personas que te importan. o Más bien algo que en lo que inviertas a largo plazo, sí. que no sientas el feedback inmediato, pero que tú al concebir que eso te va a dar un retorno, es lo que más te satisface, porque sabes que estás haciendo lo correcto. Entonces, en la medida en la que esa transición nos haya dado, las personas que sean más inmaduras tendrán a priorizar el entretenimiento. Pero no lo hacen de manera explícita. Yo estoy buscando el entretenimiento. Lo, lo hacen más bien a nivel subconsciente. O oh, quizás no subconsciente, son conscientes de que quieren ver el vídeo en TikTok o cualquier cosa que pueda llegar a considerarse como entretenimiento. Pero no lo hacen. No hacen un cálculo económico en la cabeza de decir, oye, pues yo quiero ver esto y me sale rentable y calculo cuáles son las alternativas. Cuando quizás yo eso sí que lo haga en, o,
1: en otra medida. A ver, yo creo que cada uno valora su tiempo un poco como quiere. Por ejemplo, para ti es importante tener cierto retorno económico sobre el tiempo que tú inviertes. Es respetable. Yo creo que todos lo tenemos en cierto modo. Si no, yo no iría a la escuela, bueno, a la uni ahora, o alguien no iría a la escuela, o no leería, o lo que sea. Pero sí que creo que depende del momento, o del momento tanto físico. Pues por ejemplo, si son las 11 de la mañana yo estoy en clase y no puedo ver TikTok. Bueno, en teoría. En la práctica puedo hacer un poco lo que quiera. Igual a las 6 sí que puedo. Pero además de eso sí que en el momento en el que yo esté mentalmente sí que, lo que tú has dicho un poco, a mi nivel de madurez afecta directamente lo que valoro ahora mismo. Pero no creo que sea un tema de, de que la gente que tiende a valorar más su tiempo tenga que necesariamente hacer cosas más productivas. Creo que hay gente que puede valorar mucho su tiempo y dedicarlo a jugar a videojuegos, por ejemplo. Claro, pero ahí estaríamos
0: definiendo productividad como retorno monetario. Yo, no lo, yo no lo he definido así.
1: Tú, ¿tú qué es a lo que te referías? No, aportación, que tú... aportación de valor a mi vida lo que Sí, sea. no pero a lo que voy es que no tiene nada que ver lo que valores tu tiempo mm. con el retorno que va a dar en aquello en lo que inviertes tu tiempo claro eso, eso es a lo que voy, quiero decir yo puedo decir eh, valoro mi tiempo un montón pero quiero invertirlo en ver esa película que ya la he visto 50 veces y que no me va a aportar nada, tanto monetariamente como no monetariamente, ¿me explico? Por eso digo que es un tema complejo, es un tema que no creo que se pueda abordar desde el punto de vista productividad o rendimiento económico. Tiene que abordarse más desde un punto de vista de personal. ¿Me explico?
0: Claro, porque ¿cómo determinamos que ver la peli es peor que hacer flexiones?
1: No, se, pod se podría determinar.
0: Objetivamente, desde un punto. Sí,
1: porque yo creo que, por ejemplo, está demostrado que hacer flexiones... A ver, siempre y cuando no sea hacer todo el día flexiones porque te acabas muriendo, pero hacer flexiones en un momento de, de, de tu vida puede ser mejor para tu salud y te puede hacer a largo plazo vi vivir más tiempo. En eso está claro. Pero es que no creo que tenga que ver nada. Digo, yo valoro más un tiempo que dedico a hacer flexiones o un tiempo que dedico a ver una película. Y depende del momento. También por eso mismo es lo que estamos diciendo. <risa> estamos, no. estamos en un
0: bucle infinito diciendo no, no. Pero que la teoría económica está respaldadísimo. Es la, el crecimiento de la utilidad marginal. De la, de la unidad Por ejemplo tú te, va tú te tomas un vaso de agua Si estás muy sediento Te satisface muchísimo El nivel de satisfacción Que consigues con ese vaso de
1: agua Roza el cien. Completamente Pero esto yo creo que es más eh, Yo valoro más el tiempo Cuando no tengo tiempo esto es, Ese es el dicho eh, Es un bueno, Es un dicho popular aquí Que se dice eh, Pídele algo a, O sea no, no le pidas algo a un vago Porque no lo va a hacer Pídeselo a alguien Que tiene poco tiempo Es porque po ese poco tiempo Que le queda lo, lo invierte mejor Quizás porque lo valora más pero igual si le preguntas a ese vago, dice, mi hora vale 50 euros. Y si le preguntas a ese tío que es mucho más productivo, dice, vale 20. Porque es capaz de invertir más horas. ¿Me explico? Hmm. Entonces, por eso creo que es un tema complejo de abordar desde ese punto de vista. Claro, porque para establecer el valor de algo, tienes que compararlo con algo.
0: Tú no puedes determinar cuánto vale un euro sin hacerle el cambio con nada. Tienes que es? decir Un euro vale 1,2 dólares O vale una taza de café O lo que sea que lo estés comparando <risa> Tienes que hacer una comparativa Sin adjetivos, sin comparativas No existe
1: el valor Completamente, tiene que haber algo al otro lado El, el valor es una balanza El valor de por sí es un Algo abstracto tienes que, Es lo que tú dices, tiene que haber algo Que lo contrarreste y lo, y lo traiga Llegamos a un plano más Diría físico Pero no tiene por qué ser físico ¿Me explico? a un plano real
0: que lo puedas conceptualizar y que no sea un, algo abstracto que no, que no tenga es. contrapeso
1: porque una unidad de valor ¿qué es una unidad de valor? un euro un euro es una unidad de valor uh -huh. solo que cambiamos el valor por euro uh -huh. pero está claro que euro es valor pero uh, ¿qué es? no es nada bueno yo ya
0: tengo la, el concepto asimilado en mi mente de que un euro puedo, puedo comprar ciertas cosas entonces
1: yo creo que todos si no el euro carece, carecería de valor es, mira es precisamente lo que es. pasa con el bitcoin ¿Tenemos todos asimilado que con el Bitcoin se, puede, se pueden comprar cosas o que se podrían? No, pues por eso el precio fluctúa tanto. ¿Me explico? Por ejemplo, ahora con lo de Ucrania creo que se ha desplomado. Bueno, eso han dicho. No lo he mirado, la verdad. Pero bueno, que nos estamos yendo del tema. La
0: determinación del valor del tiempo depende de tu punto de madurez y de tus preferencias. Pero, si el tiempo del que dispones lo valoras más o menos, no veo por qué... Te tus gustos tendrían que variar. Si, a, si tú tu tiempo lo valoras muchísimo... Le... Es que no entiendo cómo alguien puede valorar más su tiempo que otra persona. porque Yo solo... creo que es
1: también en base, a que una persona, en base a lo que te valores tú a ti mismo como persona. ¿Mm? Quiero decir, si yo pienso que soy una mierda, seguramente piense que el tiempo que yo dedico a algo es una mierda también. ¿Mm? Igual no lo tengo asimilado, pero el ejemplo es claro. Fíjate que yo me reúno mañana con Elon Musk. ¿Mm? Y yo estoy en depresión. Seguramente piense que a Elon Musk no le voy a aportar nada, que le voy a hacer perder su tiempo. En este caso sí que yo no estoy valorando mi tiempo. Pero si Elon Musk se reúne con alguien, con un admirador, sí que admira su tiempo. O sea, sí que es, es completamente diferente, ¿sabes? ¿Me explico? Valora más el tiempo que le está dedicando al otro porque también se valora más a sí mismo.
0: Claro, pero aquí... Aquí estás describiendo algo que no necesariamente tiene que ver con el tema, porque tú estás diciendo que si valoras te valoras mucho a ti como persona, tienes una autoestima superior o inferior de, si te valoras poco, pero eso solo tiene que ver en cuanto a la cantidad de valor que presupones que eres capaz de generar, no en tu voluntad de siempre generar la máxima cantidad de valor posible. Eso todo el mundo lo tiene. El que se valora poco, a pesar de pensar que es una persona incapaz de generar mucho valor, siempre va a estar perpetuamente buscando generar la máxima cantidad de valor. Entonces, como dice, yo soy una mierda de persona, yo no voy a ser capaz de aportarle valor hasta esta otra persona, mejor no me reúno con esta persona, le ahorro el tiempo. Entonces, frente a la alternativa de encontrarme con él, que está, la expectativa de esa persona sería quedar en ridículo y demostrar que es una persona incapaz y que no es digna de su tiempo, del tiempo de la otra persona... El no interactuar con esa persona y decirle que mejor no quedamos es una mejor alternativa. Entonces,
1: sí sigue
0: haciendo lo que considera que es más valioso.
1: No, pero aquí yo creo que la discusión no es que haga lo que él crea que es más valioso.
0: ¿Cuál es, entonces?
1: Es el cómo de valioso es su tiempo. Imagínate, eh, si mi tiempo, una hora de mi vida vale, echamosle 12 euros, uh -huh. es un, un sueldo. Vale. ¿vale? y me voy a reunir con, con alguien que su hora vale 100 euros, yo digo, fue, es que no lo voy a hacer gastar ese tiempo, ese dinero, mejor hago otra cosa. Estoy haciendo algo que es razonable desde el punto de vista del valor. Sin embargo, si estamos... Es que no lo estamos hablando de la diferencia de valor. Yo simplemente digo que el pensar que tu tiempo vale más o menos puede determinar las acciones que, que realices tú con ese tiempo. No tiene nada que ver eso con que no tome la opción más rentable. La opción más rentable la vas a tomar siempre. Pero la vas a tomar en base a lo que tú crees que vale tu tiempo. Estás tomando una decisión en base a tu criterio sobre ti mismo. Y es ese criterio, es ese criterio sobre ti mismo el que estamos hablando ahora, creo yo. Vamos.
0: Sí, o sea, si tienes el, estánd el estándar más elevado, consideras cosas sí. más banales como no dignas de ser hechas por ti. Me imagino. Entonces, con este criterio. Pero esto solo puede ocurrir cuando hay redundancias en tu vida. Si hay cosas que no son redundantes, si te quedas con las cosas que tienes que hacer sí o sí, puede que ahora mismo yo no necesite ir al baño y que digas, va, mi tiempo ahora mismo no es merecedor de ser utilizado en yendo al baño, vale, sí, cierto. Pero va a llegar un punto en el que lo único relevante en mi vida va a ser ir al baño, porque la alternativa sería que me explotase la vejiga.
1: Completamente. Pero, por ejemplo, si yo ahora mismo me estoy meando eh, y valoro más mi tiempo que esta grabación, por ejemplo cogería, uh -huh. me levantaría, iría y volvería uh -huh. me explico, porque eso para estoy valorando más ese tiempo uh -huh. pero valoro más es hacer esto que hacer lo otro pero eso no es el tema de conversación el tema de conversación es cuánto valoro yo este tiempo, que puedo estar dedicándole a esto o puedo estar dedicándole a lo otro y de si se ha hecho
0: ese cálculo explícitamente ¿qué cálculo? el cálculo de decir, mi tiempo vale algo voy a intentar invertirlo de la mejor manera posible ese pensamiento yo no lo he llegado a hacer hasta los 17.
1: Yo creo que ese pensamiento... Vale, sí, mi tiempo vale algo. El tiempo es finito, es un recurso finito y hay que aprovecharlo, eso no hay duda. Pero ¿hasta qué punto te has dedicado tú a aterrizar eso?
0: A concebir tu mortalidad.
1: No. A aterrizarlo me refiero a, a hacer un objetivo smart. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto calculas tú que vale tu tiempo? Vale. Porque podemos tener en la mente algo que... Sí, mi tiempo vale. Tengo que aprovecharlo. Uh -huh. Pero eso es una palabra vacía. Eso es algo que me diría un gurú. Decirte... Tu tiempo vale. Haz algo útil. Vale, sí, pero ¿cuánto vale tu tiempo? Claro, ¿Y en base es... a qué lo mides? Yo creo que esas son las preguntas interesantes.
0: ¿Sabes? Es que la única manera de dar una respuesta a eso sería con lo que consideres que en el momento le está dando sin sentido a tu vida. Si, por ejemplo, vas a quedar con tu abuela a la que estadísticamente le quedan menos años de vida que a un amigo tuyo, que sea de tu edad, vas a decir vale, pues esto quizás sea más valioso, entonces va, quizás va a ser más significativo para ti que la alternativa que sería quedar con tu amigo que, con el que quizás ya has quedado antes. Entonces, algo que prevés que va a desaparecer próximamente, se, le, se lo valora más, ¿no? Entonces, ese tiempo que le vas a dedicar a eso, lo valoras más y lo sientes como que es significativo.
1: Sí, completamente.
0: Entonces, esas cosas que consideras que son significativas para tu vida, que es lo que al final justifica que tú hagas algo. O sea, si tú, por ejemplo, preguntas, ¿por qué estás haciendo esto? Pues porque quiero dinero. ¿Por qué quieres el dinero? Pues porque quiero comprar el pan y poder comer. ¿Por qué quieres comer? ¿Cuál es el objetivo de comer? Vivir. ¿Y por qué quieres vivir? ¿Cuál es, ¿Cuál es el último estándar, el estándar moral último? La, ¿El bienestar subjetivo de tu conciencia?
1: Pues no sabría qué decirte. Es que luego también es el... el... La supervivencia, ¿no? Como si de el instinto de supervivencia lo el que nos empuja a todo esto, al final. Digo, es como, ¿por qué quieres vivir? Es una pregunta que yo ahora mismo no, no sabría responder. No, no sé tú.
0: Es que, sí, sí, yo llego a conclusiones similares en cuanto a que el nihilismo moral es lo único correcto. El nihilismo moral dice que no hay ningún valor y que no hay nada último que te diga esto es lo correcto y sigue por este lado, que quizás los que son religiosos sí que tienen. Dicen... Seguir la vida como Jesús dicta es lo correcto. Entonces, mm -hmm. si no tienes eso, tienes que crear tú tu propio significado.
1: Completamente. es Yo creo que es la gracia de la vida en muchos aspectos.
0: Porque si no es esa, ¿qué vas a hacer?
1: Digo, es que yo no quiero seguir una vida en la que se me imponga el camino. Lo que, lo que dices tú, tienes que, tienes que hacer tu vida en base a estos valores.
0: Pero ¿y si, si tu sensación subjetiva es mejor en el caso en el que se te impone que en el caso en el que tú eliges? ¿Cómo, cómo, cómo? Y si imaginemos que alguien te impone desde arriba las cosas que tienes que hacer. Sí. Y eso lleva a una situación subjetiva tuya mejor que en el caso en el que hubieses elegido cosas tú.
1: Dices que el que, es, el que me imponga en algo hace que mi vida sea mejor. No, 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 no necesariamente, pero ¿y si? Y no. si, es que creo que no está justificado para nada. Quiero decir, yo creo que eh, la gracia, a ver, no es que la gracia esté en fracasar. Sino que lo importante es darte cuenta tú de cuál es el camino correcto, no que te lo digan, ¿sabes? ¿Sí? No sé no sé si estamos hablando exactamente del mismo tema. Mira, tengo una, una anécdota real, que igual ya te la he contado. Y es que muchos niños pequeños tocan el fuego de la cocina y se queman. ¿Sí? Entonces mi madre lo que hizo fue... o sea, Y perdón, y las madres se limitan a decir, no toques el fuego que quema, está mal. Vale, bien, te lo estoy diciendo, pero es como que la gracia es darte tu cuenta. Mi madre lo que hizo fue encenderme el fuego hasta que no me abrasara y me hizo tocarlo. Lo toqué, me di cuenta de que quemaba, de que eso era peligroso, y nunca más lo volví a tocar. Entonces, la, hay, eso lo uno mucho con que no, lo, lo importante no es saber el no toques el fuego, lo importante es darte cuenta tú de que no tienes que tocar el fuego. ¿Me explico? Claro, en porque... este sentido es lo mismo. No, no me importa si mi, mi vida subjetivamente sería mejor si me dan a mí las claves, los valores que tengo que seguir porque lo importante es encontrarme yo esos valores en el camino. Es, es, es parte de la vida.
0: Puedes o bien conceptualizar el concepto y entenderlo sintácticamente, y razonar sobre qué lleva a qué, y más o menos entender superficialmente lo que supone, mm. o bien puedes interiorizarlo y asimilarlo en ti mismo. Eso lleva a un punto en el que quizás sin la práctica, sin quizás sin la interacción física tuya y la propia el propio recibimiento del feedback de lo que es la situación, tú si te quemas la mano ahí estás recibiendo un feedback, que quizás no eras capaz de recibir con el concepto sintético que te estaba diciendo tu madre, de hey, esto quema, no sabes qué es quemar,
1: no sabes qué es esto. Sí, pero aunque sí lo sepas creo que la cosa no cambia, es que había un libro que era es que es que creo que discutimos mucho sobre temas que realmente ya sabemos, solo que hay que repetirlos y enfocarlos diferente para realmente aprenderlo. Y es, es que es justo lo que iba a decir con otro libro. Iba a poner el ejemplo de un libro que es de Flinch, que es un, escribió un periodista tal, y habla de lo importante que es fracasar. Porque fracasar es como, cuando ganas está guay, y cuando pierdes aprendes. ¿No? Vale, eso lo hemos oído todos, pero es que realmente es cierto. Yo cuando me quemo aprendí que no, que no había que tocar el fuego, es una derrota. Entonces, por eso es la importancia de fracasar en esta vida. Es justo lo que tú decías. Fracasar implica vivir algo que igual ya sabías, pero lo estás viviendo tú, en tus propias carnes. Y cuando tú fracasas, lo interiorizas porque lo has vivido tú mismo. Es como quemarse. Yo, yo fracasé como niño. Bueno, decirlo así es queda un poco duro, pero en mis propios términos fracasé como niño, pero luego eso me hizo ser más fuerte me hizo no volver a quemarme la mano mm -hmm. explico
0: claro, aquí podría haber un espectro de lo que de los fracasos que pueden llegar a existir en un lado existiría el caso en el que yo compro un pan por un euro y me arrepiento y es un recibo el feedback y digo, vale, pues este pan no lo vuelvo a comprar y la pérdida total es un euro la información recibida es prácticamente inválida, o sea, no, no vale para nada es simplemente para poder comprar un mejor pan la siguiente vez y no es casi con no, no lleva ninguna consecuencia real en mi vida sí. y en el otro lado tendría yo qué sé, ir a donde una pandilla a la noche y decirles darme una paliza, a ver si puedo salir de esta situación, tú voluntariamente ir a donde ellos y incitarles a que te den una paliza si en ese caso eres capaz de salir, habrás tenido éxito, pero en caso de que no, no, no seas capaz de salir, no hay feedback no, claro, hay, no. no hay capacidad de recuperar la inversión
1: no, completamente, pero si aquí entramos Mira, esta es una buena teoría que hace poco estoy investigando sobre ella. Muy poco, ¿vale? Sí. No, no, no le di mucha bola. No vamos a engañarnos. Que era que realmente los niños están en burbujas. Y el problema de las burbujas es que no viven riesgos. Riesgos medidos con un niño. Hay varios parques en alrededor, de, alrededor del mundo, sobre todo creo que en Londres, si, si mal no recuerdo. Que eran parques... ...hechos con maderas... ...en el que había martillos, había clavos... ...y era un, una zona más peligrosa para un niño... ...de lo que sería un parque convencional... ...que conocemos aquí, pues... ...que si te caes al suelo, pues no te pasa nada... ...y eso hace que los niños tomen más riesgos... ...y eso es bueno... ...porque hace que un niño... ...sea capaz de evaluar los riesgos que está tomando... ...en el caso de que yo me quemase en ese día... Est... ...tuve un riesgo... ...estaba... ...no, no es que tuve un riesgo, pero... ...estuve bajo una situación... ...que había una decisión correcta y una incorrecta... ...pero ambas decisiones... ...eran correctas en el sentido que tú has dicho... ...que no me voy a morir... ...ni que mi vida va a ser peor tomar una u otra... ...pero la correcta es no tocar el fuego... ...si yo hubiese de esa decisión... ...porque mi madre me lo ha dicho... ...y porque no me deja tocar el fuego... ...y siempre sigo lo que, lo que es lo correcto... ...sin cuestionarme por qué no estoy siguiendo el otro camino... ...y porque se me ha impuesto seguir ese camino... ...el día que yo tenga que tomar una decisión... ...que realmente sea crucial... ...lo, lo dirá a, a por la pandilla... Yo no sé yo no seré capaz de evaluarlo bien. Hmm. Por eso es importante que desde que, que desde que somos pequeños evaluemos todas las situaciones nosotros mismos y tomemos las decisiones. Es importante que las primeras decisiones sean sin riesgo, en el sentido de que si lo hago mal, no morirme, pero poco a poco sigue in, ir añadiendo más, más riesgo. Entonces, ¿Me explico. Hmm. Por ejemplo, igual eh, si tú le pones. Imagínate que yo tengo un hijo, ¿vale? ...y que lo crío en una burbuja... ...literalmente una burbuja llena de colchones... ...en la que no puede matarse, es imposible que se mate... ...y cuando tiene 10 años... ...lo saco de la burbuja a la calle... ...pues muy probablemente lo atropelle un coche...
0: sí sí completamente
1: ...si yo tengo a mi hijo... ...y lo saco a la calle... ...primero en carrito... ...y hago que tome decisiones... ...fáciles tal... ...si un niño sale a la calle con 10 años... ...ese mismo niño... ...parará cuando venga un coche... ...porque ya, tomo, ya, ya sabe el riesgo de, ese, de saltar a la carretera. Por eso es importante.
0: Entonces, de la misma manera que en la vida, como has dicho tú, como bien has dicho, la progresiva exposición al feedback y a lo que es correcto con uh -huh. resultados tangibles te lleva a las decisiones correctas. ¿No crees que en las redes sociales esto no está ocurriendo en la misma medida? Porque no eres capaz de discernir de manera correcta qué es qué, cómo, cómo de valioso es cada cosa. En las redes sociales tengo la sensación de que, por un lado, se consigue un beneficio muy tangible, pero efímero y, e irrelevante. Como, sí. por ejemplo, es la aceptación social o, el la like. o, eso, o la expectativa aleatoria de que vayas a tener un, un premio. Sí. No sabes cuándo te vaya a llegar el like, no sabes cuándo te va a llegar el comentario. Entonces, ese... tenemos en el, en el instinto muy interiorizado el concepto de que si no sabes qué es lo que va a ocurrir, lo vas a desear con muchísima más fuerza hay un experimento muy conocido que se hizo con ratas a las que se les ponía un botón que podían pulsarlo y se les daba una dosis de cocaína directamente al cerebro. En los casos en los que a estas ratas se les daba era sistemático, cada vez que lo pulsaban se les daba la, la dosis, acababan pulsándola hasta un punto en el que dejaban de, de vivir porque siempre, siempre es más rentable pulsar ese botón que seguir viviendo o seguir haciendo tus funciones vitales, pero en el caso en el que el retorno no era predecible en el que quizás le daba si no funcionaba la manera en la que le daban no era no era racional era desesperada, era sí. como si eso era lo último que, ten, que fuesen a hacer le daban de una manera des, desesperada en el sentido de que la pulsaban a la mayor velocidad que podían, con todas sus fuerzas y en una medida en la que se notaba que es esa inseguridad del retorno, lo que genera el intenso deseo de querer volver a, a generar la interacción entonces mientras que por un lado tenemos estos dos retornos subjetivos que son básicamente un fallo del sistema, un fallo de nuestro software que es lo que nos da la percepción de la rentabilidad, por el otro lado tenemos un, un perjuicio o un coste que es intangible que es nuestro tiempo ¿qué, qué hubieses hecho si no lo hubiese dedicado una hora a esto? No, tiene, coste de oportunidad, ¿no? No, no tienes ni idea no sabes cómo hacer ese cálculo o, re, o requiere de hacer un cálculo más elaborado que es más complejo y no es tan tangible entonces como hay una intangibilidad del coste y hay una, una súper tangibilidad del beneficio se tiende a sobreexplotar esa interacción a pesar de que el beneficio sea menor que el coste Entonces, tiende al vicio
1: sí completamente pero es que en este aspecto yo no creo que sea es que creo que hay muchos factores aquí Está la facilidad, ¿No? la facilidad que es para mí estar en Instagram o en TikTok, ¿No? que de hecho no sé si te has fijado, pero en TikTok, que dicen que es la más adictiva de todas. ¿No? No sé, yo doy fe porque por algo Instagram ha metido a Reels, que es lo mismo. Antes tenías que deslizar en la pantalla, ahora ya dándole un toquecito... Ya te cuadra perfectamente el siguiente post
0: ¿Un toque? Perdona, ¿cómo con toque?
1: Me refiero a que si tú antes tenías que ir bajando Pero te, te podías parar en la sección de comentarios no. Ahora simplemente estás en una publicación de TikTok Y deslizas un poco hacia abajo Automáticamente se cuadra la siguiente Digo, es que es te lo ponen cada vez más fácil Es pa' tontos, o sea, hasta un niño puede estar en TikTok Eso por un lado La facilidad, después lo que tú has dicho De que la recompensa aleatoria Y después que explotan, a, explotan abs, Absolutamente todas nuestras debilidades Psicológicas entonces han hecho un cóctel molotov de, de debilidades nuestras como humanos Y las están aprovechando para Monetizar nuestro propio tiempo Lo cual es un poco uf, Es heavy, es como Matrix La película es básicamente lo mismo Nos usan como, bate, como baterías Pero para conseguir dinero para ellos
0: Es heavy por el calibre Pero en la misma medida os ocurre en todas partes Tú cuando vas por la calle Y ves una pantalla yo qué sé, en, en la estación, la parada del bus, hay, hay, una, hay un panel en el que hay un anuncio. Completamente. Eso es exactamente lo mismo. Es atención, potencial la atención tuya vendida a cambio de dinero. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién recibe ese, esa remuneración? Yo que sé, la compañía propietaria de la, de la marquesina. Pero es lo mismo, solo que en este caso, al no tener tantas palancas de las que tirar para hacer modificaciones y probar qué es lo que funciona la marquesina no se considera como un ente maligno, porque solo puede ponerte un anuncio más llamativo, o hacerlo con más luces pero no puede, tiene muy pocas cosas que puede manejar, sí, pero no, completamente. cuando estás dentro de una aplicación a la que ya tienes predisposición a entrar, porque el argumento principal para entrar en Instagram o en Facebook era, vamos a estar en contacto con gente que conocemos, ya, ya estás dentro, entonces una vez estás dentro tienen tu atención, entonces si la una vez la tienen y tienen tu, el 100% de tu atención, pueden ahí ya tocar mil palancas de diferentes maneras, gestionado y asesorado por los mejores psicólogos conductuales del mundo, elaborando a la perfección una receta que lleva la maximización del tiempo que pasas en la aplicación. Entonces, aunque los intereses no estén alineados, como yo creo que en casi ningún negocio, al tener tantas cosas de las que pueden tirar, están generando... Esa absurda cantidad de tiempo que es el calibre y no la. Yo creo que es la cantidad. En, en, gran, en gran medida, en yo creo que es el 90% de la gravedad de esto se debe a la cantidad. Y luego, cualitativamente, quizás también se deba a que. El otro 10% de la gravedad de esta situación, yo creo que será cualitativamente. De que no es. No hay una. No está equilibrado la cantidad de tiempo de, de conocimiento que tú tienes y la que tienen ellos. Tú eres. Un individuo, no tienes por qué tener conocimientos de psicología. Y te expones a esa situación en la que es completamente asimétrico.
1: Sí. De hecho, ahora te voy a parar aquí un momento porque hablando sobre ese tema. Hay. Mmm, bueno, no, no es que ya estudies es que es un hecho que Google sabe más de nosotros que. de lo que puede saber nuestro mejor amigo. nuestro mejor amigo. De hecho, solo, únicamente buscando. O sea, cuando. Si, piensa que cada búsqueda que tú haces en Google queda registrada en un sitio Puedes, Google puede saberlo lo que quiera, puede buscar por ejemplo en cuántos estados se ha buscado eh, de estados, estados Unidos te pongo el ejemplo que sí que me pusieron a mí se ha buscado Joe Biden frente a Donald Trump para saber en los estados en los que hay más hate hacia Donald Trump dependiendo de las palabras clave que se buscan y luego también yo puedo si yo busco en. un claro ejemplo en Google estoy embarazada soy una, una chica pues de 16, 17 años que tengo la duda y busco estoy embarazada, estoy dando ahí una información a Google uh -huh. que igual ni mis padres saben. Lo cual es que creo que estamos llegando a unos niveles que es preocupante, porque Google luego utiliza toda esa información para sacarle rendimiento. Uh -huh. Y conoces los recaptchas, los captchas.
0: Sí, información que se queda para que supuestamente cargue más rápida la página. No, esos, después. Son los,
1: esos son las cookies. Yo hablo de los captchas de... Comprueba que no eres un robot. ¿Cuáles son semáforos? Ah, vale, sí, sí, sí. sí ¿no? Vale, vale, vale. Hace poco leí... O vi, no sé si, no, es que no sé si veo vídeos o leo. Muchas veces los confundo. Que... ¿Te has fijado que la mayoría son temas de calles? ¿Cuál es un paso de cebra? ¿Cuáles son señales? Hmm. ¿Cuál, ¿Cuáles son coches? ¿Camiones? ¿Autobuses? Semáforos.
0: alimentando el algoritmo?
1: Sí, es y, y Google lleva alimentando un algoritmo durante muchos años que luego están utilizando para hacer los coches autónomos de Google, para que puedan conducir solos. Mm. Entonces es curioso de que algo tan inocente como demuestra que no eres un robot, te están cogiendo esa información y luego la están utilizando ellos. Y no estás dando información de ti. Estás dando información como humano. Imagínate lo que serían capaces si das información sobre ti. Es preocupante pensarlo. Yo me pregunto, mientras tú me estabas contando todo... Claro, ahora mismo están explotando una, unas cosas limit o sea, unas cosas que son iguales a, to a todos los humanos, que es la psicología conductual que estabas mencionando. Mm. ¿Sería posible en un futuro ver aplicaciones que se modelasen a sí mismo de un modo u otro en base a la conducta del usuario? Por ejemplo, yo no, yo no le doy ningún valor a los likes cuando hago scroll por TikTok. ¿vale? Nunca doy likes. Mm -hmm. Quizás TikTok piense, hostia, este hombre no da likes... Vamos a ponerle un super like al día. Solo uno, a ver si lo gasta. Entonces, si ven que lo gasto, ya me tienen más controlado. Y son capaces de conocer mejor mi contenido. Entonces, pero tú puedes dar muchos likes. Entonces, que yo tener super likes y tú tener likes normales. ¿Cómo lo ves esto? Es decir, aplicaciones diferentes según la conducta de, de cada persona.
0: Es que eso ya existe. A ti no se te recomiendan los mismos vídeos que a mí.
1: Sí, sí, pero hablo... Eso es en cuanto a contenido. Yo hablo en cuanto a la construcción de la aplicación.
0: Oh, esto si empiezas a cambiar la construcción de la página web ¿Sí? por cada individuo ¿Mm? no creo que eso sea viable porque eso es muy percibible tú ves que yo en mi móvil tengo TikTok y ¿Mm? está de manera distinta diseñado quizás habría preferencias personales que quieran tenerlo de una manera, entonces entrarían los hacks entrarían APKs piratas para tenerlo de una manera que más le convenga a la gente o que... Sí,
1: pero es que la APK la decides tú como usuario. Yo hablo de un diseño que lo, que lo decida Facebook como empresa. Que le convenga a ellos para que tú gastes más tiempo ahí. Yo
0: no, no, no soy capaz de concebir cómo se llegaría a maximizar la monetización en base a modificar la construcción de la página. Yo creo es que... que
1: ya, yo creo que ya se hace con el contenido. Tú dices que se vería que si tú entras a tu Instagram y yo entro al mío serían diferentes. Pero es que ya son diferentes por el contenido que tú mismo has dicho es al igual que modelan el contenido modelar la aplicación ¿y por qué ibas a hacer eso? para que gasten más tiempo por lo que te decía quizás los likes no son, con, no son eficientes conmigo pero si meten otra herramienta de interacción con la persona que ha subido eso sería más eficiente conmigo por ejemplo un dislike
0: claro, lo dices como para conseguir tienen muchas palancas que pueden tocar pues es. una que no están tocando es el diseño de la página completamente entonces, quizás poder darles la capacidad o que lo hiciesen maximizaría el tiempo que inviertes en la Yo creo que sí.
1: Porque, por ejemplo, eh, dar likes es una forma fácil de interacción con el usuario.
0: Uh -huh.
1: Y la interacción es humana. A todos nos gusta interactuar. Entonces, cada vez que das like, teóricamente tú también estás contento de haber dado ese feedback de que te gusta. Pero yo no uso el like. Y quizás yo usaría más, más un botón de dislike. ¿Vale? Entonces, quizás si Instagram lo supiera... ¿existe la posibilidad de que a mí me pongan un dislike para mantenerme más tiempo en, la, en, en Instagram y que a ti te den un like para, mantener, para mantenerte más tiempo?
0: No dudo. Dudo que... Porque ahí tendremos, tendremos una sensación del de trato inigual.
1: Por supuesto, es la gracia. Es, es el trato personalizado por inteligencia artificial. Es que Ya se está dando con el contenido, tiene razón, pero si se diese
0: con la estructura de la página... ¿Mm? consideramos que eso es un trato inigual y la, las funcionalidades que se te habilitan a ti, al ser distintas que las que se me habilitan a mí, yo con... llegaría a considerar que eso es un trato inegual. Es que lo es. Pero es que es
1: la gracia. Mira. Eh, so, bueno, no sé. Sabes que soy camarero yo. Sí, sí. Bueno, soy. Ver, poco, poco, pero soy camarero en mi tiempo libre. Vale. Eh, a cada cliente le gusta que le traten de una forma diferente. Yo he tenido clientes a los que tienes que tratarles de usted. Bueno, me obligan a tratarles de usted a los clientes donde yo trabajo, pero bueno, hay, hay algunos que les gusta uh -huh. y, te, y lo hago y les conozco y por eso les, les trato de usted. Pero hay otros a los que cuando ya han venido varias veces les gusta que les trate de tú. Y de hecho me lo dicen, tú te a mí.
0: Hay una correlación entre el número de canas y la proclividad que tienes de tratar como... Entre el número de canas o el porcentaje de canas de una persona uh
1: -huh. y... <risa> Pues no lo sé, porque yo tengo muchas canas y no me gusta que me traten de usted. No, hombre, no, pero dice. <risa> quizás las, las canas serían un mal
0: proxy, pero la edad percibida de la otra sí, persona. Yo,
1: yo creo que sí, o en base a lo que ellos creen que tú como persona joven deberías respetarles. Pero bueno, ese es, ese es otro tema muy interesante. ¿Y
0: por qué el usted ustedes más respeto? Me parece absurdo, eso es otro tema que.
1: Ese es, pero sí, eso de la educación me parece que es un tema para otro podcast muy diferente. Dejámoslo lo que,
0: archivado. Que, lo que
1: quiero decir es que yo como camarero trato diferente a mis usuarios dependiendo de cómo les gusta a ellos que les traten independientemente de que le lleve una caña o una Coca-Cola en este caso Instagram es lo mismo, yo como camarero soy, soy la interfaz, la interfaz que comunico a la persona con el contenido, que es la Coca-Cola ¿podría Instagram tratarme a mí más informal porque me gusta que me traten ahí de forma más batallera pero que si entra una persona de, de 80 años por ejemplo, el icono de la casa en vez de ser una casa sea un castillo porque es más refinado y una persona más mayor, por ejemplo, pregunto Hostia. es, es mm. una puerta que no han abierto y igual sería hasta interesante que lo hicieran yo creo que no está abierta
0: o no la explotan porque ya lo han probado. Puede ser. ¿Tú de verdad te crees que, es, que los, las personas con más talento del mundo... El talento se mueve por el dinero. Sí, y en fíjate. los sitios en los que más cotizado está el, el talento, en los que son en los que más capacidad se tiene de producir valor. Y estas compañías multimillonarias, ¿Mm? mil millonarias, incluso Facebook creo que su cotización ya llegó al billón, si, si no me equivoco, billones europeo un millón de millones, uh -huh. si eh, en esas empresas en las que un toque genera cambios tan absurdamente grandes, si tienes talento y tu toque es apropiado, tu remuneración va a ser el, en ese sitio la mayor posible. Entonces, tengo la intuición y según tengo confirmado por algo algunas cosas que he leído, las personas con mayor talento, los mejores psicólogos conductuales, están en Facebook, en Apple, en Google. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque el es donde más se les puja. Uh -huh. Entonces van ahí. Entonces, yeah. ¿Tú de verdad te crees que habrías sido capaz de determinar algo que ellos no?
1: Aquí desde la humildad de este podcast. <risa> no, no, creo, no, no creo que eso sea algo que solo se me ha ocurrido a mí. Sería muy egocentrista pensarlo. Pero sin embargo es algo que no hemos visto en las redes sociales.
0: Precisamente, es, yo creo que esto es el sesgo de supervivencia. No lo vemos porque no funciona.
1: No tiene por qué. Puede ser que no lo veamos porque Facebook no, no se ha atrevido a implementarlo. Hay una guerra en redes sociales muy grande. ¿Sí? Eh, TikTok no es de Facebook, por ejemplo. Uh -huh. Snapchat está ahí también. Uh -huh. eh, hay, hay una guerra en redes sociales y la pregunta es... ¿Para Facebook, probar algo nuevo sería cavar su propia tumba si a la gente no le gustara? Quiero decir, igual la psicología conductual... O sea, los psicólogos conductuales se están centrando en hacer lo que ya hacen mejor en vez de innovar y pasar del contenido al diseño de la aplicación. Claro. Quizás saben que si pasan al diseño de la aplicación conseguirían un resultado diferente hmm. pero no saben si ese diferente sería mejor o peor. Entonces prefieren mantenerse en lo cómodo en vez de ir a lo extraordinario y ver qué pasa. Claro, esto sería como conducir
0: un camión enorme, ¿no? Si lo estás conduciendo a 200 por hora por la autopista, ¿eh? tu camión es enorme, como es Facebook. Eso es. Te vas a tomar el lujo de hacer una ligera modificación con la expectativa de generar algo más de beneficio Completamente. cuando y puedes volcar.
1: Y más pensando que tienes otros camiones que te están siguiendo. En Porque el momento
0: en el que elimines un poco de eficiencia del motor,
1: a tomar por culo,
0: pierdes un la mayoría de tu cargamento.
1: Eso es. Pero esa es la gracia del juego. Esa es la gracia del juego de que.
0: Sí, la gracia y, para y, ellos.
1: Imaginemos... No, la gracia para nosotros. Ellos, para mí... Como... Ellos todos compiten por tu atención. Pero sí. tu atención es limitada. Pero, no, no, pero no, no, no me refiero a eso. Me refiero a esa es la gracia porque... Imagínate ahora en esta autopista de camiones... ¿Mm? Ver un coche. Un coche que puede permitirse el lujo... De dar una curva y no volcar. Porque es más pequeño, más ligero. Y se mueve más fácilmente.
0: No, pero el coche no tendría potencia. No tiene potencia su motor. Porque hay... Economías de escala. Vale,
1: Las... sí, que... bueno, sí, entiendo lo que dices, pero lo que voy es que... Es que aquí estamos yendo a otro tema. Igual me lo he llevado yo muy a lo mío a lo que yo estudio.
0: No, está bien, es interesante. Cada uno habla de lo que... Pero
1: a lo que voy es que creo que... El... Eh... <risa> Facebook innovó en su época. Innovó y creó algo maravilloso. Pero que quizás se están acomodando. Porque Facebook, cuando innovó y creó Facebook, era un coche. ¿Hm? Era una startup, claro. ¿Quién usaba Facebook? Al principio habría pocos usuarios. Si ahora se crea una red social que cambia de diseño según cómo se use la red social, sería un coche completamente. Y Facebook no implementaría esa estrategia hasta que este coche ya fuese un camión.
0: Pero sabiendo que tienes que saltar una tremenda barrera de entrada, ¿te vas a tomar el lujo de andar haciendo modificaciones?
1: ¿Como coche? Sí. sí. Porque si no hago modificaciones no puedo ganar contra Facebook.
0: Y si no tienes un mínimo de usuarios que genere rentabilidad, porque imagínate, tú vas a descargarte una aplicación de mensajería que no use nadie, ¿con quién te vas con quién vas a hablar?
1: Ese es el problema de las plataformas multilaterales, que extraen el valor de comunicar a dos bueno, a dos o más entes entre ellos. Digo entes porque no tiene, no tiene por qué ser. Por ejemplo, LinkedIn es entre empresas y personas, uh -huh. o entre personas y personas, por eso digo entes. Uh -huh. Ese es, es el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? En este caso, ¿qué, qué fue primero, yo o el usuario con, con el que interactúo? ¿Sabes? Es como un, un eterno dilema. Es que no es uno u otro, es una evolución. Eso mismo. Mucha gente lo que hace es subvencionar un lado para que venga el otro. Pero bueno, ese es otro tema ya. Eso es ya como arrancamos un, una plataforma multilateral. A, a, el tema a lo que voy es que al principio, o soy un coche que voy pegando volantazos por ahí porque puedo permitirme volcar, o nunca, llegarás en, o nunca llegarás en un camión. Facebook no puede permitirse hacer ese cambio. Claro, y... y
0: cuanto más tiempo pase y más porcentaje de la población tengan en sus redes sociales, mayores volantazos vas a tener que dar para intentar atraer a alguien.
1: ¿Cómo, cómo? cómo? Repítelo por favor.
0: Cuando, según va avanzando el tiempo, por ejemplo en 2009, ¿Mm? empezar una red social se me ocurre. Que sería algo más sencillo que ahora, porque ya está todo muy asentado, la gente ya tiene dónde. Su, su la hipotética necesidad que fueses a suplir con tu nueva red social uh -huh. ya está siendo suplida con otras. Eso es. Y una, ya está siendo suplida, está supliendo, está siendo suplida bien, y dos, está, su está siendo suplida de una manera que tú no vas a poder proveer porque no tienes la gente. Entonces, uh -huh. cuanto mayor sea ese
1: escalón que tienes que saltar. Ese muro que te va a costar... Mayor será el volatazo que tienes que pegar, exactamente, sí. Yo soy de la idea de que las barreras de entrada, cuanto más grandes sean, mayor tiene que ser la innovación que tú aplicas. Porque para saltar esa barrera tienes que ser muy bueno. Y, tienes, y tu innovación tiene que ser brutal.
0: O alinear los intereses de alguna manera con alguien que ya haya conseguido saltarla.
1: Sí, pero no van a aceptar. No van a aceptar, ellos no van a aceptar pegar el volantazo por ti.
0: No, no pegar el volantazo, sino que, su, que en su comunidad se ponga una publicidad de atracción a tu, comun, a tu comunidad.
1: Bueno, sí, pero, pero no, no importa. porque ¿Por qué Snapchat aceptaría eso?
0: Porque hipotéticamente se hubiesen alineado los intereses de, de sí, alguna manera.
1: Pero es indiferente, porque el que tiene que pegar el volantazo es tú, con tu innovación. Digo, es captación de clientes, no, eso es lo de menos. No, no creo que tenga Entonces, ninguna relevancia en este caso.
0: ¿Y no te parece que mientras, imagínate, los Big Five, no sé, no sé exactamente cuántos son, creo que son cinco, las mayores redes sociales, TikTok, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram? ¿Cuál, ¿Cuál me falta?
1: Es que no sé, porque en China no son las mismas.
0: Ah, ah bueno, claro, esta...
1: Es que esa, esa es a lo que voy, pero bueno, sí, supongamos que sí. En Occidente, esas son como las, las vale. cinco mayores, ¿no?
0: Sí. Pues... Están todas estas cinco con los mejores psicólogos detrás uh -huh. tratando, tratando de maximizar que pases la cantidad de tiempo que pases en sus plataformas uh -huh. y, claro, un segundo que pases en una, se la quitas a otra. Completamente. Entonces, todo el mundo tira con, de, la manera, de la manera más agresiva posible de tu tiempo. Uh -huh. Entonces, eso en cierta medida ellos no lo ven como un como un juego suma cero. Es un juego suma cero para ti, pero para ellos no es un juego suma cero. Si tú en vez de invertir una hora en tu móvil al día, inviertes cinco, ahora la tarta es más grande.
1: Completamente. Y eso se ha
0: conseguido. El, el número, la, la cantidad media de tiempo sí, de supuesto. uso de móviles para aumento. Sí, Entonces, sí. ¿a qué se debe? A, yo qué sé, la optimización de los algoritmos. O la, el hecho de que más usuarios pasen más tiempo hace que tú, el hecho de que tú pases más tiempo, uno, esté más aceptado socialmente, y dos, lo consideres más rentable porque vas a tener durante más horas más gente con la que interactuar que tú conoces <risa> Eso es Es como que un círculo vicioso en el que todo el mundo tira de la manera más agresiva posible con, la, con el, los mejores conocimientos de la ciencia adquiridos hasta el momento <coughs> y tú te encuentras con que eres un individuo desconocer de todo este contenido que con tu ignorancia intentas gestionar tu vida de la mejor manera posible y no eres capaz de percibir tangiblemente los costes de la transacción que está realizando constantemente, entonces de ahí la generación de un vicio enorme, como por ejemplo son cinco horas que pasa el adolescente medio al día con pegado al móvil, no sé exactamente cuál es la cantidad, pero en torno a las cinco horas andará.
1: Se puede buscar, pero bueno sí.
0: Sí, si esa cantidad de horas que se pasan, sí, y que esas plataformas lo monetizan. Y que genera obviamente la proclividad al vicio, porque es una transacción que consideramos ahora como negativa. ¿Cuál es la solución a esto? Porque hemos detectado el problema. Existe.
1: La pregunta es: ¿Tiene que haber solución? Quiero decir, si ¿sí el adolescente medio quiere pasar esas 5 horas al día.
0: No es Claro es que es... y si, y el heroinoma no quiere meterse en la siguiente dosis de heroína? Eh, pues seguramente. Entonces hay que dársela. Ese es el dilema ético en el que nos encontramos ahora mismo. Esa es la gracia de esta conversación. ¿Tú crees que el heroinoma el no maximiza su bienestar? No. A base de consumir la siguiente dosis de heroína en su no. vida.
1: pero aquí hay una pequeña diferencia. Yo sí creo que la heroína en pequeñas dosis es mala y las redes sociales en pequeñas dosis no, no tiene por qué ser mala. Y eso es algo complicado de gestionar. ¿Por qué? YouTube puede ser una gran fuente de aprendizaje porque puede serlo uh -huh. estamos de acuerdo en eso, ¿no?
0: Pero, sí, sí, totalmente
1: pero, si yo paso 24 horas al día viendo <risa> YouTube sí. aunque mire fuentes perfectamente fiables ¿vale? yo me empollo todos los cursos de Harvard que hay en, bueno, no sé si Harvard sube vídeos bueno, sé que el MIT sí que sube y ve aparte todos los canales de divulgación científica que hay en YouTube uh -huh. no, no me da la vida, no duermo eso uh -huh. es bueno para mí
0: Aquí pues, se vuelve a aplicar el término de economía que he dicho antes, de la utilidad decreciente de la unidad marginal. Una hora al día de charlas del el MIT, súper útil, te aporta mucho valor. Dos, dos, quizás también, algo más de valor. Tres, pues quizás también. Pero, ¿y si llegas a la, a la número 23? Estoy seguro de que mucho antes de que llegues a la número 23, tu vida ha empezado a caerse.
1: Completamente de acuerdo.
0: ¿Por qué? Porque hay otras cosas que tienes que hacer. Tienes que interactuar con tus padres, tienes que interactuar con tu familia, con tus amigos. Tienes que dormir, tienes que comer. Entonces, Si eso no es una negociación, eso es una condición.
1: Sí. El tema es que la única persona capaz de determinar cuánto tiempo, en qué momento deja de ser bueno y pasa a ser malo eres tú. Y este es el... Nos acercamos... Por cierto, me dicen desde el pinganillo que el adolescente medio pasa una hora y veinte metros al día en Instagram. ¿Solo en Instagram? Solo en Instagram. Eh, será más en si juntamos TikTok y todo eso. Bueno, luego ya si añadimos YouTube, una puta locura. Bueno, ¿qué, qué, es, uh, ¿qué estaba diciendo?
0: Que la proclividad al vicio, ¿cómo se soluciona? ¿Qué solución hay? Ah, sí,
1: es que no la hay. Es, y nos estamos acercando a la paradoja del montón de arena. ¿La conoces? No, no la conozco. No la conoces, dice. Muy, es, es muy sencilla. Hay un montón de arena. ¿Cuántos granos de arena tiene el montón?
0: Vale, si no, no, se no, sabe. no
1: puedes determinarlo no, es que tiene 694 y si le quito uno, sigue siendo un montón si le quito dos, si le pongo uno entonces es, ¿cuántos segundos es lo óptimo para ver en YouTube? no se puede saber, porque, porque... Y, y un segundo más es bueno o malo lo y uno mi... o menos...
0: pero lo mismo pasa con las acciones de Tesla, ¿cuánto tiene que valer su acción? sí, sí, completamente ¿y cuál es la solución a, que, que le da el mercado? la fluctuación constante,
1: eso es la adaptación al, la, al nuevo entorno Sí, pero en este caso Un joven No puede luchar contra esto No puede luchar contra YouTube No puede, es imposible luchar.
0: ¿Y como sociedad ¿qué, qué solución tenemos Frente a la incapacidad de gestionar algo?
1: Yo creo que es Muy individual
0: No, no lo es, es completamente lo opuesto ¿Tú crees? Porque como sociedad, imagínate, yo no tengo carne de conducir ¿Hm? ¿Me, me pondrías ahora frente A un, un camión de 20 toneladas no, para nada vale, ¿por qué? porque soy incapaz de gestionar eso Sí. imagínate, soy menor de edad hmm. que no lo soy ¿me pondrías a ser capaz de gestionar mi vida en cuanto a consumo de drogas acceder a locales de ocio nocturno cualquier tipo de cosas que, a la, que se consigue la potestad de hacerlo a los 18? no, quizás a los 18 no sea la edad adecuada y estoy muy de acuerdo quizás tendría que variar entre personas y no sé exactamente qué criterio se tendría que utilizar
1: es que ese es, mira, vamos voy a unir esto con algo que hemos de lo que hemos comentado ya antes y es que depende de la persona es lo que decíamos del tomar decisiones con riesgo hace uh -huh. ya unos buenos 30 minutos uh -huh. ¿te acuerdas? sí en este caso es lo mismo es como, yo creo que si hemos educado a los chavales en una buena sociedad, mo no, chavales a los jóvenes, decir chavales suena mal a los jóvenes Bien, los hemos educado de una forma correcta en la que ya han tomado decisiones y han aprendido lo que es bueno y es malo para ellos. No tendríamos que preocuparnos. Pero si criamos a los niños en una sociedad en la que les decimos, por un lado, no toques el fuego y les damos una tablet con TikTok delante, ¿qué les estamos enseñando? TikTok bueno, fuego malo. Y el fuego malo, vale, sí está bien, pero TikTok bueno, eso es, eso es, lo, eso es algo que, que queremos enseñarles.
0: Pero es que no se les está enseñando Que TikTok es bueno
1: se les, No Pero no se les está privando de ello Igual que se les priva del fuego
0: Eso es Porque, es un, porque es un problema Al que nunca nos hemos expuesto
1: Completamente de acuerdo
0: Es cómo vas a lidiar Es como la primera novia que tienes hmm. Vas a saber Qué hacer en cada momento No tienes ni puta
1: idea La vas a cagar it, it, it. Con ninguna en general, ni, ni la segunda, no, ni la pero, tercera, ni la cuarta. pero, eh, pero está O la... recurres al sí, cariño, estás jodido. ¿eh? Vale, pero estarás de acuerdo conmigo en que progresivamente se va mejorando tu competencia. Sí, completamente de acuerdo. Pero uh, no es que no, no has entendido mi punto. Mi punto es que si educamos bien a los niños eh, y dejamos que ellos ellos sean los que miden su propio riesgo, uh -huh. desde una temprana edad llegará un punto de que cuando se enfrenten a problemas a los que nosotros no, no podamos enfrentarse, ellos serán capaces de hacerlo. Porque ellos se crían con la tecnología. Hmm. Tú empiezas enseñándoles, eh, o sea, tú les empiezas dejando que se quemen. Primero se queman el fuego, saben que eso no hay que hacerlo. Después le dejas que anden en bici. Se cande la bici, sabes, saben que hay que mantener el equilibrio. Vas poco a poco aumentando el nivel y llegará un momento en el que la tecnología entre en este juego. Porque no puedes evitar la tecnología en el día de hoy. ¿Sabes? Entonces yo creo que para cuando llegue el punto en el que el niño tenga que enfrentarse a Instagram o TikTok, estará preparado para saber que no puede pasar 5 horas al día ahí.
0: ¿Pero porque ha tenido exposición previa al problema y sabe cuál es la, re la respuesta correcta?
1: No, porque ha tenido exposición previa a muchos problemas anteriormente que ha tenido que resolver, así como problemas tecnológicos. Uh -huh. Y él por sí solo habrá aprendido que su tiempo es más valioso haciendo eso que otra cosa. ¿Me explico? Uh -huh. Mira, moraleja, educación. Sí, pero la educación es un, un problema a largo plazo. Es Algo
0: similar lo que ocurre con, las, con el sistema público de pensiones como bien argumenté en el, en el primer podcast el sistema público de pensiones es una absoluta ruina la teoría económica bien respalda que el sistema privado de capitalización es lo que maximiza la prosperidad a largo plazo sí. y encima bueno, en la situación actual que estamos que es, es una pirámide la, la población tendría que ser una pirámide para hacerlo estable pero no es una pirámide, ahora mismo es una columna o sea, aproxima una columna o una pirámide invertida Entonces, como en China eso es una absoluta ruina, es insostenible
1: China dices o la, o la columna
0: la, la columna es más o menos insostenible, pero la pirámide invertida, que es más o menos ahora nuestra distribución poblacional, es la, el paradigma de la insostenibilidad. Y lo sí. va a ser en mayor medida según los baby boomers lleguen a la jubilación. Entonces, si ya se sabe que una cosa es lo correcto frente a la alternativa o frente a lo que existe ahora, pero la transición requiere de un periodo de adaptación a la nueva situación... ¿Sí? Y no puedes imponerlo a la fuerza de golpes O sea, tú no puedes no decirle puedes. al alcohólico «Deja no, de tomar alcohol». No, 100% de acuerdo. Entonces, esa transición que se tiene que dar progresiva, no la puedes... Estoy de acuerdo contigo. La educación quizás bien planteada, que no ahora mismo yo no sabría decirte qué medidas habría que tomar para mejorar la educación. Pero sí, como concepto abstracto, mejorar la educación para hacerles a los alumnos o a los chavales o a los niños asimilar conceptos que les permitan lidiar con problemas que se va, a los que se van a enfrentar cuando son mayores, es lo correcto. Totalmente de acuerdo. No sabría cómo aplicarlo, pero estoy de acuerdo con él. Es muy
1: fácil aplicarlo realmente. Mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Hablamos de enfrentarse a problemas y que no importe fracasar o triunfar. Eh, colegio. ¿Te puedes permitir fracasar? ¿Está bien visto el fracaso en un colegio? No. Porque si, alguien dice, si la profesora dice, ¿cuánto es 3x3? Levantas la mano y dices 2 se penaliza, tus, tus compañeros se ríen de ti es como, hay que normalizar el fracaso y así aprendes uh -huh. pero bueno, volviendo a lo que estabas diciendo tú, estoy de acuerdo que no es una solución inmediata pero ¿acaso hay una solución inmediata?
0: Sí, sí, sí. ¿Cuál? La prohibición del uso cuando, cuando se considera que no has llegado al punto de madurez emocional suficiente como para, lidiar, como para gestionar tu vida de manera ¿Y quién, apropiada.
1: Y quien lo determina
0: ¿Quién ha determinado los 18 años? El, la, el mismo ente.
1: A ver, Alex. Nos conocemos bien. Eso... Es que me imagino al gobierno español diciendo uh -huh. eso que hasta con 16 no puedes tener Instagram sí. y tú te estás cagando en, 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 en todos ellos llamándoles comunistas. No. Yo soy muy libertario.
0: A mí me gustaría la existencia de un Estado mínimo. Estoy sí. de acuerdo. Pero creo que existen los fallos de mercado.
1: Completamente de acuerdo.
0: Entonces en la medida en la que existe un fallo de mercado y que el mercado no sea capaz de lidiar con problemas, sí. que quizás el Estado sí que disponga de una herramienta, como por ejemplo es uh -huh. la coacción, para lidiar con ello, sí. la, la existencia de la intervención del Estado en eso estaría justificada. Pero claro, una vez el Estado pone, la pone el
1: pie en la puerta, ya está abierta. Completamente. Entonces, Pero bueno, y aparte, otra cosa más. Las redes sociales, si no me equivoco, ya están, ya tienen medidas de edad, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Claro, entonces eso
0: es algo que ya se hace en principio. Claro, ya se hace, pero porque la alternativa sería que se les
1: tachase de lo peor. Entonces tú, tú dices que hagan medidas más duras respecto a esto. No, no, no. Yo no, no digo
0: que... Dices por... que es
1: una posible solución.
0: Eso es. Yo, yo digo vale. que si no eres capaz de gestionar algo y prohibirte el acceso a eso es lo correcto, como por ejemplo salón de juego, alcohol, drogas... Yo qué sé, mil cosas se hacen con la mayoría de edad a los 16. No, hasta los 16 no puedes conducir una moto pequeña. A los 16 sí, a los 18 una más grande. Y A los 21 una aún más grande. ¿Por qué? Porque según se va adquiriendo madurez, tienes la capacidad de gestionar un vehículo más grande. Algo parecido ocurre con los tu, con recursos que, de los que dispones en tu vida. Entonces, sí. si el tiempo es el mejor o el más relevante recurso que tienes... O ¿por el qué? único. Sí, es verdad, es el único. Entonces, ¿por qué ese recurso...? frente a ese recurso no se han puesto ni ninguna medida restrictiva, que, que ya la hay en cierta medida. Los padres te dicen como lo que en inglés se llama un rule of thumb, el la regla general de ¡Ey, no, niño, no pases tantas horas con el móvil! Eh, sí, eso pero, es como... sí,
1: pero no se aplica en este caso, es como es irrelevante.
0: No, pero si eso no existiese, si ese freno en última instancia que existe de los padres eh, detrás vigilando a los niños no existiese ¿de verdad crees que el tiempo que invierten los niños en, en los teléfonos no sería un mayor? sí, lo, lo sería entonces es eso es, es un es un freno que está siendo activado está activo entonces si no existiese el carro iría muchísimo más el, más rápido en la cuesta en la cuesta abajo que estamos yendo ahora mismo entonces sí, hay algo de freno ¿Cómo se puede aumentar eso para que no se metan la hostia? Bueno, que ya se la están metiendo parcialmente, porque hay tiempo,
1: cada vez que se dilapida una hora de tiempo, se está no, te no estás te metiendo. No, tampoco es tanto. Es por lo que decíamos antes, de YouTube, productividad. Eh. En ese sentido. Eh, ¿Debería de ponerse freno? Sí. Sin embargo, creo que con internet pasa algo curioso. Y es una Es un arma de doble filo. Es algo que si utilizas bien, tiene muchísimo poder. Yo no privaría a mi hijo de a mi hijo de ocho años de internet. ¿Mm? Si, si tuviese un hijo.
0: Pero es que sería capaz de gestionarlo.
1: Ese es mi trabajo como padre. ¿Internet insupervisado o supervisado? Depende. De lo capaz o no capaz que sea para gestionarse él mismo en internet. Juzgado por ti como padre. Depende. De la capacidad que tenga mi propio hijo de juzgarse a sí mismo. Eso eso, pero esa capacidad que tiene él la tienes que juzgar tú. La, hombre, sí, completamente. Pero a lo que. Es que es lo que decíamos. Yo quizás no. Es que yo no. Yo no voy a tener una respuesta a cuánto tiempo tiene que pasar en redes sociales. No la buscamos. Completamente, pero él será el que tiene la respuesta. Yo solo tengo que saber cuando él está preparado mm. para no solo tener la respuesta, sino tomarla tomar acción en base a esa respuesta. Claro, vale, vale, vale. Entonces, si yo tengo un hijo que es un puto Mozart o un Einstein que con cuatro años ya es capaz de, bueno, ya es muy inteligente y es capaz de tomar las decisiones que yo considero que sean correctas, él solo, por sí mismo, sin que yo le diga nada, y es capaz y veo que es capaz de gestionar su propio tiempo, ¿por qué no voy a dejarle Instagram? Con 4 años. A ver, sé que es un caso muy extremo y que nunca va a darse. Pongamos en vez de 4, 14. Uh -huh, ¿vale? ¿Vale? Con 14 años veo que ya es capaz de gestionar su tiempo. ¿Por qué iba a privarlo yo de una herramienta tan potente como puede ser Instagram? Vale. ¿Por qué iba a privarlo yo de YouTube? ¿Me explico? Uh -huh. Yo no soy quién para hacerlo. Pero claro, es que hay cada niño es un mundo. ¿Pero cómo, cómo que no eres, tú no eres quién? ¿Tú lo eres todo? No, porque si yo determino que él ya es capaz de determinarlo por sí mismo, uh -huh. de forma correcta, yo no tengo por qué hacerlo. Mira, es como, yo aún, yo aún vivo con mi madre, vivo, vi, vivo feliz, y hay cosas en las que mi madre pues, me dice, esto es así por, por mis cojones, básicamente. Por ejemplo, cuando toca fregar, dice, Eric, friegas tú por mis santos cojones. Uh -huh. Y me imagino que en tu caso será igual. Sí, sí. Pues completamente. Pero yo recuerdo una época en la que mi madre me decía, Eric, no puedes pasarte jugando a la Wii más de dos horas. Uh -huh. Ahora mismo se me siguen imponiendo cosas respecto a lo de fregar, pero no respecto a cuánto tiempo paso en redes sociales ni delante de una pantalla. Pues me refiero a eso mismo.
0: Se te presupone capacidad de gestionar
1: Exactamente. eso. Exactamente. Digo, yo no voy a tener capacidad de gestionarlo todo así, en un clic, de un día para otro. Pero has confundido normas. La norma de la Wii no se debía
0: sí, a lo mismo claro. sí, que la norma de fregar. No, la norma de fregar es
1: cuestión de convivencia, de que yo te doy algo, a cambio exijo algo. Bueno, la... vale. Si ahora mismo mi madre viene y me, y me encuentra un cogollo de marihuana metido en, <risa> en el culo de Pinocho, que tengo un peluche, pues me, me caería la bronca de San Dios. Y es que tengo casi 21 años. Y que vamos, en, dentro de nada, en, en, en Estados Unidos, sería, sería legal, en mi caso, fumar marihuana. Uh -huh. ¿No? Con 21 se podría, en principio.
0: No en todos los Estados Unidos, pero en, bueno, en, en algunos sí, en algún con, con
1: 21 es, ¿no?
0: No sé exactamente qué edad. Bueno,
1: no tengo ni idea. El tema es que poco me falta. Y he de mi madre me echaría una bronca. 20,
0: 21 es la edad de beber. Creo ¿Sí? que es... Consumo marihuana en California, por ejemplo, creo que es con 18. ¿En serio? Sí. Bueno,
1: pues mira, puedo consumir marihuana en, en, en California. Y yo te garantizo que si voy a California con mi madre y mi madre me pilla fumándome un canuto...
0: No tienes porque era California, puedes... Países Bajos
1: Bueno, vale Pues en países Es que prefiero California Vale, vale pues, a <ríe> No, vale, en serio Voy Y mi madre me pilla con un canuto uh -huh. Me pega una hostia Que es monumental Y vale. le digo Pero, mamá Es legal Y te digo que me pega otra hostia Por decir eso Porque ya me supone Capaz de hacerlo
0: Pues que el único criterio No es lo que es legal O lo que O lo que no también está el criterio que quizás sea subóptimo de tu madre o de cualquier padre o de cualquier persona porque no somos perfectos como humanos. Entonces, si su criterio no se adapta a lo que es la perfección de lo que se debería hacer en cada momento, ¿Mm? podríamos argumentar sobre que quizás se debería permitir consumir marihuana en California porque es legal o por cualquier otro motivo. No, no necesariamente estoy a favor o en contra de consumir marihuana.
1: Vale, sí, estoy de acuerdo.
0: Pero, pero como mayormente tu madre tiene la verdad de su lado, tu madre sabe que tirarte por la ventana es negativo. Tu madre sabe que no hacer ejercicio y que consumir comida insana todo el día es algo negativo. Exactamente. Entonces, mayormente... Podríamos argumentar sobre que del, del 90 al 100, tu, en tu, madre, tu madre la caga, pero como todo el mundo. Sí. Y, y que hay cosas que se podrían mejorar, por supuesto, pero como es mayormente correcto, creo que tumbar la figura del padre que mayormente lo hace bien
1: sería aún más perjudicial. Sí, pero yo no estoy diciendo que tumbar la figura del padre. Yo digo que el padre sea capaz de dejarle a su hijo libertad de decisión cada vez mayor. Entonces, uh -huh. si yo veo que mi hijo con 14 ya tiene capacidad de decisión sobre algo tan importante como su gestión del tiempo en redes sociales, bueno, el tiempo y imagen, porque sube fotos y eso es otra movida, pero bueno, hablamos de tiempo. Eh, ser capaz yo de pasar a un segundo plano. Me explico.
0: Al final, eso es la vida, ¿no?
1: Completamente. Por eso digo que esa, es, esa creo que es la moraleja que hay que sacar aquí, ahora mismo. Y esto es algo que se puede aplicar desde ya, realmente. Pero, el problema no está en los hijos, está en los padres.
0: Pero, ¿cómo vas a aplicar esto
1: a un problema al que no, con el que no hemos lidiado hasta ahora? Porque es que es lo que te decía antes, en un principio, tú como padre no eres quien lidia con el problema. Tú preparas a tu hijo para que lidie con ese problema en un futuro.
0: Pero, ¿cómo vas a prepararle con algo con, el, con, el que, con lo que no has lidiado tú?
1: es que ese es el tema, porque eh, tu hijo ya va a crecer en un entorno en el que Instagram existe, por lo cual mientras tú le estás enseñando mientras tú le estás exponiendo a decisiones, en un momento habrá decisiones sobre redes sociales ¿Sí? ¿me explico? Sí. entonces lo que haces es prepararlo para que el día que llegue esa decisión o bueno, es el primer día que tenga que tomar esa decisión, esté preparado para hacerlo ¿me explico? Eso, es, eso sería instaurarle una mentalidad de adaptación al entorno constante es que creo que esa es la mentalidad que tenemos que instaurar en nuestros, en nuestros jóvenes quiero decir, no creo que valga para nada la escuela precisamente por eso, porque el mundo está cambiando a una velocidad que no tiene ningún sentido enseñar algo, lo que tiene sentido es enseñar a adaptarse al cambio
0: en vez de conocimientos, metaconocimientos sí.
1: exactamente conocimientos que sean capaces de hacerte adaptar al cambio, esto Leí un libro que es Nomad Society, que es la sociedad nomad, que los nomads son precisamente los que son nómadas de conocimiento, uh -huh. que al término precisamente lo dice, es como yo soy nómada del conocimiento cuando soy capaz de pasar de un conocimiento a otro conocimiento, pero eso requiere conocimiento, lo que dices tú, un metaconocimiento, has dicho, ¿no? Sí, eso es. Que es el que me ayude a hacerlo. Tenemos que enseñar a los, a los jóvenes a hacer eso, no a... bien, mal. No fracases, todo eso. Hay que enseñarles a que ellos tomen sus propias decisiones. Y cuanto antes se consiga eso, mejor. Porque antes eran independientes a nivel de decisiones. Vale. Y creo que es la única forma de resolverlo. Y realmente, si se instala un buen sistema educativo... Porque piensa que los niños pasan ocho horas en el colegio. Digo, que no son pocas. Mm. Si se hace bien, esto se podría en un año implementar en las escuelas y en dos años terminaría, termiari, terminaríamos con gran parte de las adicciones.
0: Sí, bueno, aquí estás hablando de que si, el, si en la comunidad científica tendría más o menos, estaría de acuerdo en que unas medidas fuesen las correctas, que se llevasen a
1: cabo. No, es que no hablo de medidas, hablo de con la correcta educación ¿Sí? los propios niños dejarían de usar tanto las redes sociales.
0: Ah, claro, sí, sí, estoy de acuerdo. Pero... Por eso mismo
1: Y no creo que sea una medida tan a largo plazo. Lo que pasa es que en este querido mundo tal y como funciona la educación y los cambios en la educación y todo eso pues sería a largo plazo pero porque es un país bueno, es un país es un mundo que no es muy ágil no es lean
0: pero porque pero porque es necesario esa, esa rigidez es necesaria para el correcto funcionamiento del sistema a, a todos los niveles o sea, tú, tú abogas ahora mismo por la adaptación al entorno sí. por la constante adaptación sí. pero esa adaptación no es infinita o sea, tú en la cantidad de cosas en las que puedes adaptarte, podrías adaptarte a absolutamente todo. Por ejemplo, esto algo, algo similar ocurre en la, en la evolución. ¿Sí? Si, tú, si en una generación mueren los que no tenían el brazo más largo, los que, ten los que lo tenían iban a sobrevivir. Pues hay una adaptación. Pero sí. no existe una adaptación infinita en el sentido de que en el momento en el que se tiene una señal mínima de que es necesario tener el brazo algo más largo, se genera el brazo biológicamente lo más grande posible. Entonces, sí, no, estoy de acuerdo. No, no es una sensibilidad infinita al cambio T tiene uh -huh. que haber alguna sensibilidad y quizás más de la que hay ahora pero no puede ser la máxima posible tiene que haber no. un límite ¿cómo determinas cuál es esa cantidad? o sea lo único que has hecho al decir como, como no sabemos cuán, cuál es la medida correcta hacemos un meta-análisis de cómo conseguir esa medida pero tampoco sabemos cómo hacer el meta con precisión yo no te sé decir cuánta adaptación hay que hacer hay que tener entonces lo que hemos hecho es mover el balón pegar una pata al balón para adelante y moverle un paso entonces, seguimos con el mismo problema ¿cómo determinamos cuánta adaptación hay que tener al entorno?
1: uff es complicado esto, eh Sí. es muy complicado Pero es que pensaba que te ibas a referir a la capacidad de adaptación que tiene el gobierno, la verdad que ibas a hablar más de eso que del como humanos ¿cuánto podemos adaptarnos? Es que yo creo que en, justo en este caso sí que la capacidad de adaptarnos es enorme. Enorme porque igual sí que no es, adáptate, pum, me adapto. Pero al no ser un cambio físico, sino más mental, sí que creo que en un par de años de educación bien gestionada seríamos capaces de solucionarlo. Por lo menos en, la, en los jóvenes yo por ejemplo, bueno, por ejemplo nuestra generación yo conozco a gente de nuestra edad que está pegada al móvil que dice, es que es preocupante uh -huh. ellos pues ya son como somos un poco caso perdido en ese sentido, porque tendríamos que volver porque es que ya, como en principio somos capaces de gestionar nu nuestras propias decisiones y cuando se nos pone en duda nos ofendemos, que es normal es más complicado que volvamos a ese proceso de aprendizaje de a tomar decisiones
0: pero porque somos la primera generación que lidia con esto entonces nos sí. hemos llevado a la hostia. somos es. el conejillo de indias. Eso es, pero
1: pero creo, creo que, por ejemplo, los niños que tienen 10 años ¿Mm? aún tienen esperanzas. Si se si hiciese bien en 4 años, podemos quitarles esa adicción que, de, que tendrían para esa edad. Yo, yo no la tengo, por ejemplo. ¿A qué sí. se debe? a tal Newport,
0: el Digital Minimalism, ¿conoces el libro? Sí. Se debe básicamente a eso. ¿la, su filosofía... No, no es únicamente de ese libro de donde vino mi filosofía, sino que más o menos los conceptos los empecé a entender. Uh -huh, eso, y como eso. la malignidad o la, in, la no alineación de los intereses los empecé a conceptualizar desde un momento. Y luego lo atractivo que me supuso, lo atractivo que me fue ese libro, fue más debido a la preconcepción que tenía de que
1: la alineación de intereses no era absoluta. Completamente. A ver, y yo tampoco me considero adicto porque yo tomé una decisión. ¿Vale? Uh -huh. y es no voy a dejar de usar las redes sociales porque creo que hay que usarlas en algún momento creo que es una buena herramienta eh, y las uso pero lo que sí que no tolero es que ellas me controlen a mí
0: están a tu servicio no tú a servicio de ellas y por
1: eso mismo he tomado una fácil decisión ¿cuál? quitar las, no las notificaciones uh -huh. así ya no depende bueno de TikTok aún no lo he hecho no porque no quiera, porque me da pereza. Mira, al acabar el podcast, las voy a quitar. Vale. Básicamente porque no las quiero. Entonces, lo que consigo con esto es que cuando me envían un WhatsApp, no me salta. Si es importante, me llamas. Pero no va a elegir WhatsApp cuando yo entro al móvil. Tal
0: cual, es lo mismo. Es poner intencionalidad en tu vida.
1: Eso es, básicamente eso. Ojo, que yo luego puedo elegir entrar a WhatsApp y estar ahí un rato. Solo que ahora... me. Bueno, y con Instagram lo mismo. Porque yo me... Cuando subía posts... Hacía hacia un huevo que no subo nada Me encontré con que Nada más subirlo estaba un rato esperando el like En plan, a ver, a ver, a ver quién me da claro, es, es curiosidad La naturaleza humana, sí. sí Es curiosidad, sí, bueno, tal, pero cada cinco minutos está mirando, muy, me ha dado alguien like, tal Hostia, eso es, eso es preocupante Es muy preocupante si lo piensas Vale, que no era, era, era algo inocente, algo de curiosidad En plan de, a ver quién me da el primer like ya, pero coño, a mí me preocupaba, ¿sabes? Pero tú sabes lo potente que es tener una fuente de aceptación
0: social en una mente que no ha sido 100% desarrollada. Bueno, ni siquiera, aunque aunque ya tuvieses 25 años o sí, la que es la muy edad peligroso, que, sí. aun, No estamos adaptados biológicamente para lidiar con este tipo no, de, de herramientas.
1: Solo es que, bueno, no, no estamos preparados, pero ahí entra el poder que tiene cada uno. Yo, por ejemplo, creo que puedo gestionarlo fácilmente. Bueno, pero yo hablo a nivel biológico, ¿eh? No, sí, completamente. De instintos, totalmente. Sí, 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 sí. Los disfun instintos disfuncionales. Los instintos te dan duro y encima lo peor es que yo y creo que la mayoría de gente se da cuenta de la cantidad de horas que tira la mierda con TikTok e Instagram. ¿Pero? Yo lo veo. Bueno, yo...
0: eso simboliza esperanza. Si te das cuenta. Sí, pero hay un y... feedback, te estás quemando.
1: Sí, completamente. Y, y no soy el único. Yo por ejemplo estoy tirado en el sofá muchas veces y digo qué coño hago con Instagram tal. Paso dos más y lo dejo. Y luego no lo dejo pero, Porque soy un puto vago de mierda uh -huh. Pero me doy cuenta de, de, de que lo que hago No no es que no esté bien Sino que no quiero hacerlo
0: Algo percibes la quemadura
1: Completamente Y me duele Créeme que me duele Vale
0: por, No está No está todo el pescado vendido
1: No, por supuesto que no Y con TikTok todavía Pero con, con WhatsApp buah, eso, es, WhatsApp está completamente a mi servicio Tengo ¿Sí? yo el poder absoluto de WhatsApp
0: Claro, ahí no hay algoritmo, ¿no?
1: No, no hay pero No me gusta hablar por WhatsApp con la gente
0: sí. ¿Eres capaz de ver WhatsApp dos veces al día? A las 6 de la tarde y a las 12 de la mañana ¿Serías capaz de hacer eso?
1: Pues no lo sé, la verdad El tema es que tengo WhatsApp únicamente por cuestiones De... Tengo ahí el grupo de la uni Se hablan cosas interesantes Por ejemplo, hoy Hoy tenía que estar en la uni a las 3 de la tarde hmm. para hacer una cosa de 3 a 4, a las 4 otra cosa, lo que te he comentado, de Costa Rica. Sí. Entonces estaba en la uni y me han dicho por WhatsApp, se cancela. Te garantizo que si no llego a ver WhatsApp hasta las 6, me cago en todo. Cuando veo que son las 3 y no, y no hay nadie ahí, ¿sabes? Vale, vale, vale. Entonces en ese sentido sí que lo necesito. Pero... Pero eres capaz de adaptarte a la situación. Cuando percibes que es necesario sí, el
0: feedback con... inmediato, lo
1: miras. Pero no, no feedback inmediato. Cuando quiero... Cuando quiero mirarlo Porque si creo que es algo de Por ejemplo No sé si me has enviado Un WhatsApp Antes, antes eh, Al subir aquí mm -hmm. Me ha dicho Eric Ya estoy abajo No sé Pero me has llamado Sí, solo te he llamado lo, lo agradezco Porque es como Bueno, bien Pues me has llamado Es importante Pues me llamas Ya está Acéptalo Totalmente Acepta que si es importante Conmigo me tienes que llamar Y mucha gente se ofende Cuando le quito las notificaciones Eric Es que no me has leído bueno, pues te jodes, así te lo digo.
0: ¿Y no crees que eso va en contra de la, del sentimiento generalizado que se está dando ahora en el usuario medio de los móviles? Que los móviles en un principio, cuando se inventaron, eran para darte la capacidad de hacer llamadas. ¿Mm? Pero ahora, como tienen tantas funcionalidades, lo que hacemos es utilizarlos. Entonces, cuando alguien te llama, te cabreas y dices, no tú, eh, pero el, el usuario medio del móvil, quiero seguir utilizando mi
1: móvil, puedes no llamarme. Sí, de hecho, he visto memes acerca de eso. Y sabes que algo está generalizado cuando ves un meme Sí, sí, tal cual Es un buen proxy de lo generalizado que es algo Que <risa> está algo La verdad es que sí Pero no sé, en fin, creo que es importante Educación y ser conscientes De, de eso que hablamos ahora mismo De que están a tu servicio No estás tú al de ellos